1: Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di mercoledì 27 aprile dell'anno del Signore 2022, cominciamo subito la nostra puntata, i nostri due classici appelli, date il sangue, in ospedale il sangue serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana, salva il mondo intero. Secondo, Andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostenici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio. Un po' più vostra, dai semplici eh, 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro. Tutte tempestate di diamanti, splendidi, splendenti, del livello creator che vi permette di essere coautori e co-conduttori di una bella puntata del vostro programma preferito insieme al vostro conduttore preferito ma banda alle ciance cominciamo subito perché la puntata è pregna 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 e allora visto che pregna ladies and gentlemen saluto in plancia comando il nostro Federico il meneghino volante partiamo avete ascoltato prima Grace Jones nel 1981 Beh, scendiamo di un anno al 1980 blondi Colmi e andiamo
0: Parlamento.
1: Ed era il 1980 quando Debbie Harris si aggirava tra le strade di New York eh, con la colonna sonora di quello che fu quel gran film eh, American Gigolo con Richard Gere si aggirava tra i grattacieli chissà se con l'edilizia attuale in Italia ci potremmo permettere ancora grattacieli o costruzioni questo lo chiediamo al nostro ospite di questa sera perché eh, oggi 27 di aprile al Palazzo dei Gruppi Parlamentari si tiene la tavola rotonda dal titolo Orizzonte 2021 un confronto tra istituzioni, professionisti, imprese operanti nel settore dell'edilizia con l'obiettivo di condividere le prossime misure fiscali come intervento strutturale a supporto di una stabile strategia di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio immobiliare italiano. Il tutto finalizzato anche all'attenuazione del rischio sismico e al miglioramento dell'efficienza energetica definendo un percorso per raggiungere entro il 2050 un parco immobiliare a emissioni zero ho il piacere di presentarvi eh, l'uomo che ha organizzato tutto questo, l'onorevole Tullio Patassini, 51 anni, marchigiano di Treia in provincia di Macerata, una laurea in economia e commercio, deputato dal 2018, fa parte della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, ma anche Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici e della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite in merito al riciclo dei rifiuti. Onorevole, buonasera e benvenuto a Zoom.
2: Buonasera, buonasera e bentrovati ai radioascoltatori di Radio Libera.
1: Grazie, senta onorevole, allora eh, come possiamo, Berlusconi una volta con una, eh, che voglio dire di edilizia se ne intende, con una sua famosa battuta disse quando gira il mattone gira tutta l'economia, come possiamo usare il fisco come leva per far girare il mattone e quindi resuscitare parte dell'economia? Soprattutto lei che, lei che oggi voglio dire, ha coordinato questa tavola rotonda, eh, che clima ha trovato? Ci dica un po'.
2: L'edilizia è uno strumento fondamentale per lo sviluppo di un qualunque paese, non solo dell'Italia ma di qualunque paese del mondo. Solitamente si parte all'edilizia perché l'edilizia, come si dice tecnicamente, ha un effetto leva importante perché può muovere imprese, professionisti, tecnici, materie e, lo, e cittadini fondamentalmente. Oggi, dopo il calo del PIL importante che ha avuto il nostro Paese durante il Covid, ricordo quasi il 10%, sostenere l'edilizia significa sostenerla di passenza del Paese e le misure fiscali che già l'Italia ha lottato e sta lottando sono fondamentali e di questo ne sono consapevoli tutti, professionisti, imprese ed istituzioni.
1: Certo, chiaramente. Senta, eh, in questo momento che tipo di fiscalità di vantaggio si può attuare? Abbiamo avuto il bonus del 110%, però eh, in particolare che cosa si dovrebbe semplificare? Perché parlare di edilizia significa ogni volta entrare anche in questioni tipo l'efficientamento energetico degli edifici, la possibilità quindi di utilizzarli anche come vere e proprie, diciamo così, mini centrali eh, elettriche, perché i tetti si possono usare per i pannelli solari e così via, ma poi ancora ehm, come si possono riqualificare gli edifici già esistenti, i tanti vani vuoti che ci sono, i tanti capannoni vuoti che ci sono nel nostro paese, anziché continuare a consumare suolo per esempio con la costruzione di eh, di nuove costruzioni, nuovi condomini e così via.
2: Oggi abbiamo misure fiscali di varia natura che vanno dal 50% per le manutenzioni che tanti italico, italiani conoscono e che in tanti hanno utilizzato al 75% per l'efficientamento degli edifici fino ad arrivare al famoso 110% di cui tutti parlano e di cui tutti si stanno, tantissimi si stanno avvalendo in questo momento quindi un eh, rimborso da parte dello Stato adesso vedremo in che forme a coloro che vogliono rinnovare la propria abitazione Adesso, in questo momento storico, eh, prima c'era lo, lo sconto fiscale che cioè uno portava eh, la fattura del muratore, dell'elettricità e dell'idraulico sulla propria dichiarazione dei redditi. Oggi i tempi si sono evoluti, quindi è possibile che le imprese facciano lo sconto in fattura, ovvero il cittadino per quella somma deve pagare poco o nulla e poi saranno le banche che tramite una forma tecnica che si chiama cessione del credito rimborseranno la somma a chi ha lavorato nel nostro immobile. Quindi è una cosa veramente importante. Poi è chiaro che oggi solo sul 110% abbiamo 140.000 interventi, abbiamo 40 miliardi di, eh, di volume di, di lavori che sono stati messi in cantiere. Quindi um, possiamo tranquillamente capire quanto è importante oggi sostenere dal punto di vista fiscale l'economia, perché poi è un ritorno economico che ricade sull'economia.
1: Certo. Senta, eh, io avrei altre, altri due quesiti per lei nella nostra conversazione, ringraziandola tra l'altro il suo tempo. Um, Grazie a voi per il tempo. Prego. Il primo è eh, il primo è il costo dell'edilizia, perché comunque con questa guerra i tondini costano di più, naturalmente certe materie prime non sono facili da trovare, per esempio in questi giorni una delle cose che eh, mi ha un po' stupito a prendere, però è così, ecco, la guerra in Ucraina ha creato problemi per l'approvvigionamento dell'argilla, argilla che significa fare dei pavimenti, fare eh, eventuale materiale, il grass, il cot e così via. Allora Eh, nel momento in cui accade tutto questo lo Stato può fare qualcosa e poi l'altra domanda che le pongo benissimo costruire case e palazzi Eh, a chi li facciamo comprare come aiutiamo per esempio eh, chi ha una partita IVA o tutto quel mondo che al momento vive a casa d'affitto come si fa ad aiutarli a comprare le case
2: partiamo dalla questione argilla Mm. e e ai rai ascoltatori facciamo facciamo, eh, il focus che il Donbass, le miniere del Donbass sono eh, strategiche perché lì vengono estratti dei componenti che sono fondamentali, fondamentali nel mondo della ceramica. Quindi questa è una prima notazione storica. Allora, gli aumenti dei prezzi dei materiali sono ormai evidenti e derivano innanzitutto da un fattore congiunturale mondiale. Crisi Covid, crollo degli investimenti, crollo dell'attività, quando le attività ripartono tutte insieme di corsa. È normale che c'è un eccesso di domanda e una carenza di offerta. Quindi lo vediamo nelle materie prime e lo vediamo nell'energia. Oggi la questione si è ancora di più accentuata perché gli incentivi fiscali hanno accelerato ancora di più questo processo. Quando il 110 è stato... eh, Autorizzato dal Parlamento Nessuno poteva pensare Che scoppiasse la guerra in Ucraina Quindi eh, le previsioni sono state diverse Oggi Noi dobbiamo fare attenzione Perché dobbiamo fare in modo Che tutti coloro che hanno avviato Le iniziative imprenditoriali Quindi che hanno avviato i lavori Nelle loro case, nelle proprie case Possano terminarli Alle condizioni che hanno Preventivato con le imprese Quindi con questo 110% In prospettiva dobbiamo ragionare invece su una maggiore stabilità del sistema e quindi magari riducendo un po' questo importo ma garantendo un periodo più lungo eh, automaticamente confidiamo sul fatto che i prezzi un po' si sgonfino perché c'è meno pressione e c'è quindi meno richiesta quindi la richiesta può essere distribuita su un tempo maggiore le imprese possono lavorare più tranquilli e i professionisti fanno i progetti con maggiore attenzione e da ultimo i proprietari possono vedere la loro casa finita magari sei mesi dopo, ma chiaramente in modo eh, molto più efficace perché nessuno corre per realizzare i lavori. Su questo noi dobbiamo ritornare a incentivare la, e eh, arriva la seconda domanda che lei ci è stata fatta, con adeguati finanziamenti all'edilizia, ma i finanziamenti per l'edilizia oggi viviamo in un periodo storico favorevole perché i tassi sono ancora bassi. Quindi il sistema bancario è ancora ben disposto nel concedere mutui anche a 30-35 anni, anni a tassi positivi. Per le giovani coppie indigenti poi sono stati previsti dei fondi, ma questo già ormai un paio d'anni fa, per un miglior accesso al, al credito, quindi per poter realizzare il sogno della loro vita. Io ricordo che oggi in Italia statisticamente Oltre il 70% dei cittadini è proprietario della propria casa. E questa è una grandissima, una grandissima occasione. Per questo, come Gruppo Lega, ci stiamo ormai battendo da tempo e vorrei aggiungere io un argomento invece. Sul fatto, sul fatto che dobbiamo, ad ogni e in ogni modo, evitare la riforma del catastro. Infatti. Questo credo che Radio Libertà è già intervenuta più di una volta. Perché la riforma del catastro per noi significano più tasse. Non significa riorganizzazione, significano semplicemente di tasse. E in questo momento storico, con la crisi delle materie prime, con la crisi dell'energia e con qualche crisi anche lavorativa in qualche zona d'Italia per delle crisi aziendali che ci sono, non possiamo tartassare il 70% degli italiani con tasse che reputiamo in questo momento ingiuste e inammissibili.
1: Indubbiamente, anche perché come com'è non è in questo paese quando si tratta di fare soldi lo Stato pronta cassa, la casa, la benzina per chi è colpevole di avere l'automobile e le sigarette per chi è colpevole di avere il vizio del fumo che fa anche male, diciamolo pure e, e voglio dire, tutta questa creatività non mi pare che ci sia nell'assistere il cittadino
2: noi stiamo lavorando proprio per questo, ecco perché continuiamo a dire che gli incentivi fiscali edilizie, i cosiddetti bonus edilizi, sono fondamentali, perché invece quello è un metodo sano per far crescere l'economia, far emergere il sommerso, perché quando il cittadino chiede la fattura, per il, la giusta fattura per il pagamento del corrispettivo del tecnico, del muratore, dell'idraulico, dell'elettricista, del piastrellista, di chiunque, a quel punto c'è IVA che lo stato in cassa ci sono contributi previdenziali che lo stato in cassa e ci sono tasse che lo stato in cassa il saldo è positivo su questo si aggiunge anche il fatto che un immobile qualitativamente migliore è migliore per coloro che vi abitano Certo. e quindi vi sono maggiori anche qualità, maggiori sicurezza oltre ad aggiungere un altro elemento un immobile che ha gli nuovi consuma meno energia esatto. consumando meno energia <coughs> facciamo del bene all'ambiente perché ci sono minori emissioni di CO2 e cala la bolletta del gas degli italiani quindi ecco come spesso l'euro fiscale anziché essere un salazzo per i cittadini diventa un'opportunità per lo Stato
1: appunto, appunto. dipende dall'uso se usarla come leva o come clava è sempre quello il vecchio dibattito sin dai tempi di Reagan aggiungerei usare il fisco come leva o come clava io dico che è meglio usarlo come leva
2: quando, quando il cittadino mm. paga il giusto e vede dei risultati tangibili, eh, io ancora devo trovare qualcuno che è restio. Quindi assolutamente, noi dobbiamo dare fiducia ai cittadini e fare in modo di incentivare i cittadini a migliorare, in questo caso, il nostro patrimonio edilizio, come per esempio in un altro caso, ma eh, questo potrebbe essere occasione di un altro incontro, e' come un incentivo fiscale alle imprese aumenta il lavoro e l'occupazione e aumenta la competitività internazionale delle nostre imprese. Quindi il fisco è una leva e se è una leva diventa anche una maggiore fonte di entrata per lo Stato. Perché non è più uno Stato che eh, maltratta i propri cittadini, ma uno Stato che contribuisce al benessere dei propri cittadini. in una logica assolutamente positiva e liberale.
1: Esattamente. onorevole la ringrazio del suo tempo. Grazie per essere stato con noi quest'oggi.
2: Grazie a voi e un grande abbraccio ai vari ascoltatori di Radio Libertà.
1: Grazie
0: qui,
2: Parlamento.
1: E allora, rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino danna al microfono con voi. Apriamo le linee 0266203529 se volete essere dei nostri per telefono oppure 346-642-7756 se volete essere dei nostri attraverso la zappa o Whatsapp che dir voglia sì perché nel frattempo il mondo cammina e Mentre cammina eh, la signora von der Leyen ha alzato la voce, sto leggendo adesso ehm, la BBC, che cosa cosa abbiamo? L'Unione Europea accusa la Russia di utilizzare l'energia per provare a ricattare le nazioni che appoggiano l'Ucraina. Beh... Signora von der Leyen, buongiornissimo, caffè? <ride> che dirle di più, signora? Lo vado a dire alla sua collega Verstager, quella che eh, dice che quando si chiude l'acqua calda della doccia bisogna dire beccati questo, Putin, mamma mia, questa è gente cresciuta a pane e un giorno dopo l'altro, quel cartone animato in cui c'era questa esaltata qua che diceva devo mettercela tutta, Dio mio, quanto odiato quel cartone animato negli anni 80, mamma mia questo non c'entra niente con le figure politiche attuali, per carità però mi ricordano, certe uscite mi ricordano eh, questa. Queste, questi diciamo, questi momenti cringe direbbero i ragazzini di oggi questi momenti imbarazzanti della televisione italiana degli anni 80 questa tizia che faceva devo mettercela tutta <ride> <ride> tu sei troppo giovane per ricordartelo Federico eh, ma chi mi sta ascoltando probabilmente se lo ricorderà chi è nato tra il 1975 e più o meno la metà degli anni 80 di sicuro se lo ricorderà ecco eh, scoprono improvvisamente che il gas può essere usato come arma di ricatto ma un libro di storia l'avete mai pigliato in mano a Bruxelles lo sapete che nel 1973 eh, gli arabi scoprirono che il petrolio un barile di petrolio si poteva usare come ricatto e sapete verso chi? Verso le nazioni che sostenevano Israele nella guerra dei Se- del-, del Kippur, Anno 1973, ottobre 1973, ecco, e quella volta. Quella volta i paesi arabi dell'OPEC, il cartello del petrolio, pigliarono e decisero che il costo del barile sarebbe improvvisamente aumentato di almeno 10 volte e questo ci portò a prendere delle decisioni eh, che furono semplicemente ridicole. Sapete che in questo paese, lo diciamo, per quelli, diciamo diversa, per quelli più giovani in ascolto, in questo paese addirittura si misero una serie di istruzioni del genere ehm, spegnere le luminarie. Perché? Perché le luminarie dei, dei negozi e così via, le luminarie pubbliche, per esempio in Piazza Duomo erano famose le luminarie che c'erano nei palazzi de, di faccia al Duomo, c'è anche un dépliant de dell'Alfetta 2000 che è stato, che ha, sul, che ha l'Alfetta in copertina, l'alfetta rossa, e dietro c'è tutta questa parata di bellissime insegne luminose, è dell'82 se non sbaglio quel, quel, quel dépliant, Federico, visto che tu sei alfista come me, e ci sono tutte quelle bellissime insegne cinza, Eh, tutti i grandi marchi che c'erano allora in Piazza Duomo ecco, noi per risparmiare petrolio spegnemmo quelle insegne e riducemmo del 40% l'illuminazione pubblica ora immaginate quando ridurremo del 40% l'illuminazione pubblica per risparmiare il gas perché oggi noi produciamo corrente elettrica bruciando il gas così daremmo una mano agli stupratori già che ci sono, per esempio no? vabbè, comunque, c'è una telefonata pronto, chi è là?
3: Pronto Antonino Mauro da... Oh, Gimita.
1: grandissimo, dai, come stai? Per,
3: per quanto riguarda la von der Leyen, mm. è stata ministro delle forze armate in Germania mm. e dal 1945 è storicamente ritenuto giusto il fatto che il più suonato della compagnia andasse a fare quel ministero lì. Grazie ai 5 Stelle noi ci siamo eletti come Presidente della, della Commissione una squinternata del genere e per cui è tutto, eh, sa, sai chiaramente quello che sta succedendo perché noi a fine settembre io ti dico che sarà molto umido perché pioveranno legnate che non si sa Chiudo Senti... dicendoti una cosa Sì, ho una tu... domanda
1: poi da porti,
3: prego No, chiudo dicendoti eh. una cosa tu sei un alfista, eh. io ho sempre usato lanza a, a partire dalla Prisma, cioè a partire dalla Delta, Prisma normale, Prisma turbo diesel 2000 e poi dopo l'ultimo sfizio che mi presi, prende, presi una lancia 16 valvole turbo benzina.
1: Tanta roba, ma guarda che la prima macchina che ho comprato io con i miei soldi quando ho cominciato a fare mm. questo mestiere fu una Lancia, una Dedra 1.800 Station Wagon LE color champagne
4: mm-hmm. una
1: macchina che quando camminavo con tutti quegli interni di radica pareva una pipa era caduta in bassa fortuna ma buon Dio quando camminavo quella macchina mi sentivo il papa in trono e dicevo Beh. abbiamo svoltato
3: io ti dico, ti dico quando, quando ho preso la 16-valvole turbo a benzina sono andato in concessionaria no? Eh. E dato che giravo molto gli ho chiesto, eh, dice, le diamo una bella turbo diesel 2000, dico no, io mm. voglio 16 valvole turbo. Così benzina. ti voglio, Full così ti voglio. Con il, con il Davia Free Jet no,
4: ah. e il
3: tetto apribile elettrico, il velluto di Zegna, ecco. e l'unica cosa che mi mancava era il riscaldamento elettrico, perché avevo anche il controllo elettrico al, cent- al centro console, eh,
4: che spettacolo
3: i provvisori Made È in Italy, made in Lunch. Mm. Era grigio-metallizzata chiara, no? Quando arrivavano perdona 1164. Nel Prince Park, di dietro in autostrada che io andavo, vedevo che arrivava, stava per sorpassare, se avevo la corsia vuota che ero al centro, aumentavo, aumentavo, mm. aumentavo. aumentavo Aumentavo 210-220, purtroppo lasciavano perché non non avevano visto che sul frontale davanti c'era. 16V Turbo
1: E vabbè ma a te piaceva vincere facile Se fosse arrivato uno col 3000 V6 Non lo so che sarebbe successo beh, io O usato... io col 2005 Della 166 Parliamone eh. beh, lo so. Tu 2.10 eh, eh,
3: allora ma io 2.30 eh. Io ti posso dire che per sei mesi Ho usato anche 8.32 Ferrari 3.2 ah,
1: eh, Quella era tantissima roba l'8.32
3: Sì sì quando si alzava l'alettone
1: Ah,
3: eh, comunque ci posso dire anche una cosa perché io ho lavorato per tutta Italia per tanti anni a me è capitato di essere in macchina con un mio amico di, Mara, di, di Sassuolo che aveva una ceramica eh, Marco aveva un 308 Ferrari Però... in autostrada tornando da Bologna verso Modena Nord no, al 220 ci siamo dovuti spostare sulla corsia centrale perché eravamo in sorpasso perché stava slamparando da dietro una cosa che ci ha passato, eh, la, la 308 è molto bassa, no? eh sì. eh. quella di Magnum P.I., no? C'è passato un fulmine nero e ho capito che cos'era perché i due alettoni piegati e erano a 5100 Lamborghini Conta. Salute.
1: Tanta roba, eh. Emilia, terra di motori Poco da sì, fare Sì,
3: con una Ferrari ti fai sorpass- Devi rientrare e farti sorpassare Una vergogna unica. Eh, Ma tu lo ah, sai tonine... che le
1: Lamborghini sono nate per ripicca eh, Del commendatore no, certo. Ferruccio Lamborghini Che si incazzò con Ferrari Perché gli si rompeva sempre la frizione del eh, 250 esatto, GTO E quello gli disse Ferrari Va là Lamborghini che te non capisci niente di motori eh. E quello gli disse sì, ti faccio vedere io adesso
3: eh, e comunque poi... una punta bianca Bello. girava a Scandiano negli anni Ottanta ed era di un Bayer eh, libico che veniva a comprare le piastrelle, un ragazzo molto simpatico che tra l'altro era, era nell'entourage di, di cosa e mi ha detto certe cose e ho capito perché il Ghettaffi eh, è stato fatto fuori, mm. non era per il petrolio, era perché stava facendo il dinamodoro per riunire tutte le, le nazioni africane e forte il franco centroafricano. ciao Antonino
1: ciao carissimo, mi sa che lui non chiude l'acqua e la doccia dicendo beccati questo Putin va bene, noi ce ne andiamo in pausa dopodiché torniamo ai tempi del Vietnam con un pezzo del 66 dei Rolling Stones Painted Black perché, è... perché dopo c'è già Michalessin, tanta tanta roba Will be right back a tra poco
4: into the land. Maybe then I'll fade away
6: and I'll have to face the facts It's not easy facing up when your whole world is black No
4: more will my green seagull turn a deeper blue I could not foresee this thing happening to you
6: If I look hard enough
1: No, questa non è Radio Saigon siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino danna al microfono con voi anche se il pezzo che avete appunto appena ascoltato dei Rolling Stones eh, Painted Black del 1966 arriva dritto dritto dalla colonna sonora di quel gran film che è Good Morning Vietnam eh, del 1987 con Robin Williams e ci manca la genialità di Robin Williams E la sua sublime e inarrestabile ironia. Quell'uomo era una vera e propria valanga. Mi verrebbe da dirvi, nano, nano, la tua mano, nano, nano, apri piano, visto che abbiamo rievocato i cartoni animati degli anni Ottanta rievochiamo alcune mattine a casa con la febbre quando non si andava a scuola e allora la mattinata tipica comprendeva anche questa sigla che peraltro è cantata da Adriano Pappalardo se non sbaglio e allora noi adesso introduciamo il faccia a faccia di stasera col collega Gianni Calessina. abbiamo parlato della guerra dei fatti di bucia di quello che ci attende e che può avvenire e allora io mi permetto di offrirvi questo documento se volete intervenire durante la trasmissione di questo nostro colloquio, mandateci una bella zap al 346-642-7756 e ne parleremo dopo la messa in onda di questo segmento. Grazie e buon ascolto. Vai Federico. E allora l'ospite di questa sera è Gian Calessin, 62 anni, Veneto Giuliano di Trieste, giornalista, documentarista. Scrittore ha raccontato la guerra sin dall'83, quando con Almerigo Grills e Fausto Biloslavo ha fondato l'Albatro Press Agency e ha seguito i mujedin afghani in guerra contro l'armata rossa sovietica. Ha raccontato oltre 40 conflitti in quasi tutti gli scacchieri, dall'Afghanistan all'Iraq, la Libia, la Siria, passando per le guerre dell'ex Jugoslavia, sud-est asiatico, Africa, America centrale. In forza al giornale dal 1988, anche scritto per Panorama, Corriere della Sera, Liberazione, Der Spiegel, El Mundo, e Fair Eastern Economic Review. Tra i premi che ha ricevuto, Ilaria Alpi nel 2011 per il miglior documentario con un film prodotto da MTV sulla rivolta dei giovani di Bengasi in Libia. Nel 12 ha poi vinto il premio giornalistico Enzo Baldoni alla provincia di Milano. Gianni Calessina ha detto di recente all'ADN Cronos a proposito della guerra tra Russia e Ucraina, che noi italiani siamo sempre schierati perché siamo convinti che ci siano i cattivi e ci siano i buoni, e questo non è mai vero in una guerra, la guerra è fatta di orrore, ha detto, se t'adegui all'orrore la puoi combattere, altrimenti no, questa è la verità, però ha le idee chiare, il grande colpevole è la Russia, che ha sbagliato perché chi entra in guerra si mette alla parte del torto, ha sbagliato soprattutto le sue previsioni, perché pensava di essere accolta a Kiev con la banda come liberatrice, come accaduto in Crimea. Invece non è andata così, anche se all'Asovstal farebbero volentieri a meno di stare nei rifugi. Adesso su un fronte di 480 km, mentre l'Occidente soffia sul fuoco della guerra, gli americani si chiedono che cosa ne sarà di 9 miliardi di dollari di armi, 9 miliardi di dollari. Eh, e Israele nel frattempo propone una mediazione, Beh, che cosa sta per succedere secondo te? Benvenuta a Zoom e grazie del tuo tempo.
7: Buongiorno, grazie dell'ospitalità. Beh, Cosa sta per succedere? Quello che sta per succedere è un po' sotto gli occhi di tutti, sta per partire la seconda fase della guerra, che è, ovvero sia è quella fase con cui Putin conta, pensiamo, di chiudere le operazioni, conquistando il, tutti i territori del Donbass, ovvero sia le, pub- le autoproclamate... Repubbliche di Lugansk e di Donetsk, tutti i territori amministrativi di quelle due Repubbliche che sono ancora sotto il controllo ucraino. Ovviamente sono state fatte molte ipotesi, si è parlato anche insistentemente della data del 9 maggio come possibile data della fine del conflitto che a mio avviso è una previsione molto ottimistica perché la guerra, anche se anche con obiettivi limitati, se anche avesse soltanto come obiettivo la conquista di quel che resta dei territori rimasti sotto il controllo ucraino di Lugansk e Donetsk, richiederà parecchio più tempo perché abbiamo visto che le forze ucraine sono in grado di esprimere una, res- una resistenza concreta, efficace, effettiva. Soprattutto grazie anche alle tantissime armi che hanno ricevuto dagli americani, ma anche e soprattutto alla capacità di utilizzarle con tattiche diciamo creative. usando usando piccole unità che colpiscono ai fianchi l'apparato militare russo, che invece resta un apparato mastodontico, lento, molto spesso incapace di adattarsi alle nuove tattiche del campo di battaglia. Certo, qui ci sarà un vantaggio perché, eh, a differenza di quel che succedeva nel nord a Kiev, le linee logistiche sono molto più corte e i russi possono contare sull'appoggio dei miliziani del Donetsk e del Lugansk che conoscono molto bene quei territori, a differenza di quel che succedeva ai coscritti e ai reparti russi mandati nel nord dell'Ucraina, che si ritrovavano in un territorio non conosciuto e venivano colpiti ai fianchi. Però, nonostante ciò, la guerra sarà ancora lunga e molto molto probabilmente si protrarrà ben oltre quel 9 maggio che ottimisticamente viene dato come possibile fine della guerra, perché ricordiamoci che è l'anniversario della vittoria sui nazisti e quindi... Putin lo potrebbe utilizzare come ennesima vittoria contro quei nazisti, quelli che lui chiama i nuovi nazisti, che sono, che sono invece i rappresentanti del governo di Kier.
1: A me invece ricorda molto quelle vane speranze che nel 14 la borghesia europea si ripeteva quando diceva che la grande guerra sarebbe finita al massimo per Natale, Questo sono stati quattro anni. E Stamattina eh, c'è questo tuo pezzo su Il giornale. Con questa foto lo possiamo dire anche dal sapore fantoziano: eccola qua, dal sapore fantoziano, perché si vede un Putin molto contratto che parla, come tu dici, con il riabilitato. Eh, ministro della Difesa Sergei Shoigu, tra l'altro si era parlato, si era detto prima che si era ipotizzata una sua defenestrazione, poi si era detto che gli è venuto l'infarto perché non è riuscito a reggere all'impatto, alla pressione del fatto che in tre giorni non è arrivata a Kiev, eccetera, eccetera. Bene, eh, i russi hanno assistito a questo siparietto che ricordava più Fracchia che fantozzi. Con eh, Putin nei panni di Gianni Agus che gli diceva: Ti ordino di non assaltare Lazov, però, eh, là, però attenzione perché il ministro gli aveva appunto fatto la previsione. Io ho bisogno di 3-4 giorni per espugnare l'acciaieria dove sono asserragliati gli, gli ultimi. eh, difensori ucraini e e questo gli ha detto Putin gli ha detto no non lo devi fare però devi sigillare la zona in modo tale che una mosca non possa né entrare né uscire. Allora Putin vuole dimostrare di essere magnanimo nella vittoria dopo Mm quello che è successo a Bucia su cui poi ci sono anche tutti quelli che hanno i loro dubbi Toni Capozzo che è stato nostro ospite un paio di settimane fa ha espresso i suoi dubbi in merito poi chiederò anche a te un parere eh, su bucia ecco tutto questo è parata pretattica Putin pensa già al momento in cui si siederà al tavolo della pace e quindi sbatterà le migliaia di morti per usare una frase di Mussolini sbatterà le migliaia di morti sul tavolo e vuole in qualche modo far passare l'idea che la guerra è vinta oppure sta cercando in qualche modo di prendere tempo perché lui stesso non sa più che cosa fare
7: Beh, le immagini in guerra hanno sempre un, un'importanza fondamentale, sia per quel che riguarda la trasmissione del messaggio, sia per quel che riguarda il messaggio propagandistico in sé. Quindi diciamo che quel tavolino piccolo ha un doppio significato, innanzitutto si contrappone a quel tavolone enorme che, con, cui, Macron. E con cui inizialmente Putin riceveva le delegazioni straniere, ma riceveva anche i suoi uomini. Quindi cosa significa questo ta- pic, tavolino piccolo e questa distanza ravvicinata? Che tutte quelle, tutto quel che si era detto sull'auto di Putin, sul suo vivere separato dai, dai, dai vertici, è, è, venuto, è venuto meno. Oggi Putin vuole dimostrarci di essere molto vicino ai suoi vertici, ai suoi ministri e di seguire in prima persona tutte le fasi della guerra come far capire che qualcuno ha sbagliato e d'ora in poi è lui il comandante supremo l'uomo che è tornato a seguire le sorti e i destini sia dell'esercito russo sia della nazione russa quindi da questo punto di vista ha un'importanza ha un, diciamo, un'importanza subliminale quel messaggio quella vicinanza dall'altra parte c'è, il, c'è la riabilitazione di Shoigu come dicevi perché Shoigu comunque elenca tutte quelle cose che sono state fatte e Putin in un certo senso riconosce che sono un merito suo e non si parla di demeriti ovviamente poi c'è anche il riconoscimento dell'autorità perché poi alla fine Shoigu accetta tutte le osservazioni del Presidente con una parola semplice, obbedisco e quindi c'è anche questo, questo riconoscimento dell'autorità del leader supremo che anche sul campo di battaglia non è più Shoigu ma è, è Vladimir Putin quindi lui il giocatore che dirige la scacchiera, ma dall'altra parte ci sono anche tutta una serie di altri messaggi. Ovvero, il primo: non, non portiamo l'assalto nelle viscere del, dell'acciaieria, perché questo significherebbe perdere uomini, e questa è sicuramente un, una, una scelta strategica importante, ma anche una scelta politica, scelta strategica perché quegli uomini invece di essere impiegati in un assedio prolungato che li logorerebbe possono essere impiegati su un fronte di lungo 480 km della nuova offensiva del Donbass che richiede anche una presenza numerica importante per, per sfondarlo e per avanzare e dall'altra parte perché eh, andare a cercare a stanare eh, gli assediati significherebbe Rimettere in gioco tutte le voci sui massacri, sui possibili crimini di guerra che inevitabilmente, un, perché inevitabilmente, un, un, un assedio, snidare un gruppo di mille, duemila persone annidate in 11 km quadrati, ma soprattutto annidati in sotterranei che arrivano fino a, 50, a 26 piani sottoterra. Beh, è, un, è un'operazione inevitabilmente sanguinosa in qualsiasi guerra e quindi per risparmiare questo è meglio dice prenderli per fame prenderli per stenti aspettare che escano da quei rifugi che tanto da lì non possono fare niente quindi ci sono tutta una serie di messaggi e dall'altra parte il messaggio finale è quello che comunque Mariupol è una città conquistata è la prima grande città conquistata e molto probabilmente il 9 maggio non ci, vittoria, non ci sarà una vittoria, però sicuramente Mariupol diventerà il palcoscenico di una celebrazione, di una vittoria importante. Perché? Perché conquistando Mariupol si è sostanzialmente aperto quel corridoio che collega le due repubbliche separatiste di Donetsk e, e, e Lugansk, di Donetsk e Lugansk alla, alla Crimea. E collega la Crimea e le due repubbliche separatiste anche alla madre patria russa e quindi è sostanzialmente Mariupol rappresentare da questo punto di vista una vittoria e un primo obiettivo raggiunto, poi gli altri saranno ancora tutti da, da mettere in fila.
1: Beh, in un certo senso può anche essere visto, correggimi se sbaglio, eh, può anche essere visto come una sorta di ammortizzatore dello shock comunque causato dalla perdita del Moskva perché io facevo un paragone col general Belgrano nella guerra delle Falkland, quando venne, venne affondato l'incrociatore argentino da parte degli inglesi, eh, comunque questo minò la fiducia in quella dittatura eh, che guidava in modo brutale la nazione, poi infatti vinsero gli inglesi e tornò la democrazia, ma in questo caso paradossalmente potrebbe neutralizzare l'effetto, l'effetto psicologico del Mosca
7: Beh sì, sicuramente il, la perdita di una nave, una nave importante, un incrociatore come il, il Moskva, che, che era anche il la, capoflot, l'ammiraglia del, delle, delle forze navali nel Mar Nero, ha un impatto psicologico inevitabile, qualsiasi perdita di una nave… Ricordiamoci che sempre per tornare col paragone alla, alla guerra delle Falkland, gli, gli la democrazia inglese ha aspettato 35 anni per desecretare il rapporto sulla fondamenta del cassotropiniere Sheffield, sì. e quindi, che era stato un altro durissimo colpo anche per l'inglese. È, è come perdere un pezzo di patria, perdere un, una nave. Ha un sacco di significati simbolici che vanno al di là della perdita degli uomini, che comunque è sempre importante nell'ambito quando, quando affonda una nave. E quindi, sicuramente Mariupol, la, la conquista di Mariupol, totale o parziale che sia sicuramente compensa un pochino le, la perdita della Moscova, ma soprattutto dal, da appunto questo collegamento tra la Crimea e la Madre Patria e soprattutto la prima grande città conquistata con le armi dall'inizio dell'offensiva.
1: Certo, il primo successo che colgono. Gianne, ma in tutto questo tu scrivevi appunto l'altro giorno del fatto che a Langley cominciano a preoccuparsi seriamente di un ritorno agli anni Ottanta e purtroppo non di quelli, diciamo così, migliori dell'epoca Reagan, ma un ritorno a quella situazione paradossale e ridicola di cui tu stesso sei stato testimone, di quando gli americani armarono fino ai denti i e però finita, finita l'invasione sovietica dell'Afghanistan, il Ministero della Difesa americano si dovette andare addirittura a trattare i, e ricomprare gli Stinger perché in mano ai mujaheddin rimasti senza un nemico da abbattere e potevano diventare strumenti molto pericolosi contro di loro. Qui ci sono 9 miliardi di armi, 9 miliardi di aiuti sotto forma di armi, 9 miliardi di dollari e, e non si sa che fine abbiano fatto. ciononostante Zelensky va in televisione e dice dateci ancora armi, dateci ancora armi. E poi dopo che cosa ci troveremo? I Mujeddin dentro, dentro l'Europa?
7: Eh sì, questo è il grande rischio, allora, ricordiamoci innanzitutto quel conteggio dei 9 miliardi che, che comprende le, i 2 miliardi e mezzo di armi date dal, dal 2014 al dicembre del 2021 e poi i 3 miliardi e passa dati successivamente dagli americani, ma anche le armi date dagli, dagli europei e dagli inglesi, quindi questo è un computo globale, Ma eh, 9 miliardi di armi sono un quantitativo incredibile ovviamente molte di queste sono state utilizzate, sono state perdute, però ovviamente armi simili, sono anche armi molto moderne, pensiamo ai missili Javelin e pensiamo com- comunque alla versione aggiornata degli Stinger, e poi adesso ne stanno arrivando anche armi più pesanti, più importanti, sono armi che se, eh, se entrate nel, nel possesso di un, gru- di un gruppo diciamo non esattamente allineato, come potrebbero essere tutti i gruppi estremisti che lo stesso battaglione Azov non è un battaglione che viene controllato direttamente da, da Kiev, ma è una formazione che ha tra, tra, il, tra i suoi ganglis cioè, molti estremisti e quindi potrebbe diventare un, un gruppo fuori controllo, potrebbe utilizzare quelle armi per cercare di prendere il potere in Ucraina. O potrebbe utilizzare quelle armi per, per, altre, per altre ragioni, o quelle armi potrebbero uscire dai confini dell'Ucraina e finire nelle mani di gruppi terroristici. E ricordiamoci che sono armi che sono nel cuore dell'Europa, quindi gli americani forniscono armi quantitativi, gli armi che però per loro stessa missione entrano in un buco nero, così hanno detto i responsabili dell'intelligence americana, sentiti, le fonti dell'intelligence americana, sentiti e citati dalla CNN entrano in un buco nero dove una volta consegnati non sappiamo più cosa succeda e non sappiamo esattamente dove siano finite e quindi questo è un grossissimo rischio non tanto per gli americani ma per noi europei
1: Gian, la politica gli inglesi vanno per i fatti loro e fanno anche la brutta figura lo sfondone di quei due soldati che ora implorano l'intervento di Johnson in Ucraina gli americani con un presidente guerra fondaio perché deve far vedere che lui agli attributi e cercare di recuperare eh, consenso in realtà è soltanto un signore anziano che blatera ma nei fatti l'America che peraltro ha molte più testate nucleari del, della Russia non ha fatto seguire alle minacce le linee rosse, Putin stia attento a quella, eh, alcun atto concreto se non appunto questa fornitura continua di armi l'Europa con la Germania che non si capisce bene che cosa voglia fare L'Ungheria che ha annunciato che continuerà a pagare per gas, petrolio e uranio russi perché hanno la loro centrale atomica e i russi gli stanno rifornendo l'uranio. La Francia dove Macron n- non si capisce che cosa farà dopo il 24 aprile ma comunque è l'unico che ha tenuto dei toni diciamo, moderati nei confronti di Putin. Allora forse ha ragione Steve Bannon, come ha detto ieri sera a Piazza Pulita tra le risatine e i sorrisini di alcuni eh, partecipanti al dibattito, ma secondo me ha detto una cosa che condivido cioè che agli americani in fondo di questa vicenda per la lontananza non importa più di tanto non entra comunque nei loro interessi e secondo, chi dovrebbe davvero prendere in mano questa situazione dovrebbe essere l'Europa senza lasciare eventuali mediazioni in mano a Erdogan?
7: Per quel che riguarda l'Europa E ovviamente la grande assente, un'assente colpevolissima perché eh, siamo di fronte a un un conflitto che si combatte sui sui suoi territori e le cui eventuali conseguenze verranno pagate in primis dall'Europa e non sicuramente dagli americani che anzi ci guadagneranno perché ci venderanno il loro gas shale a un prezzo doppio rispetto a quello che paghiamo alla Russia. Quindi la grande colpevole è, la, è, la, è l'Europa per la sua assenza politica, strategica, assenza di visione, assenza di decisioni, assenza sia nelle premesse di questo conflitto che a mio avviso, con un intervento deciso del, eh, in ambito della mediazione dell'Europa, avrebbe anche potuto essere evitato. Ma anche totalmente assente oggi in questa fase del conflitto, dove siamo totalmente a ruota degli americani. E qui c'è l'altro grande interrogativo. Io, a differenza di quel che dice Bannon, penso che gli americani abbiano un obiettivo ben preciso, anzi, due obiettivi ben precisi. Uno, che è quel che riguarda, più in generale, strategicamente il rapporto con, con, con la Russia, mi sembra chiaro che non ci sia un tentativo di, eh, di negoziato con la Russia, ma ci sia un tentativo di prolungare questa guerra, non a caso il segretario, il segretario di Stato Blinken ha detto che la guerra proseguirà molto probabilmente entro tutto il 2022, Ecco, l'impressione è che questa non sia una guerra per salvare gli ucraini, ma sia una guerra per mettere in ginocchio la Russia, questo sia il vero obiettivo. Mettere in ginocchio la Russia e mettere in ginocchio innanzitutto Vladimir Putin. Questo forse è il vero obiettivo, un obiettivo che sembra emergere anche in quelle bozze, di, di, bozze strategiche che vengono passate al congresso e che sono ora al vaglio e che, consider- che diventeranno la valutazione strategica dell'era di Biden. E poi c'è un secondo altro obiettivo, che anche ci fa capire perché la guerra deve durare fino, al, fino al, almeno fino alla fine del 2020, eh, 2022. Beh, perché questo è l'anno delle elezioni di midterm a novembre e, e con questa guerra e Biden, Biden, ma soprattutto tutto l'apparato DEM, deve far dimenticare al, al popolo americano il grande fiasco afghano da cui si è ritirato con, con vergogna nel settembre scorso. E quindi ci sono questi due elementi per cui questa guerra è importante per Biden per dimostrare un volto deciso e quindi arrivare in vantaggio alle elezioni di mid term. Dall'altra parte il grosso obiettivo strategico dell'America in questo momento non è secondo me salvare l'Ucraina ma mettere in ginocchio la Russia. Che però significa anche, come aveva saggiamente predetto
1: Kissinger già otto anni fa, eh, significa anche spingerla tra le braccia della Cina, cosa che invece il, l'anziano Metternich di Washington sconsigliava pesantemente dicendo la, la Russia va attratta invece nell'ambito occidentale, nell'orbito occidentale.
7: Beh, questa era sicuramente una riflessione di Kissinger, ricordiamoci che dietro dietro la Cina ci sono comunque grandi affari condotti sia dalla famiglia Biden sia da tantissimi esponenti dell'apparato democratico americano, sin dall'era Obama, lo stesso figlio di Biden aveva grossissimi interessi in in Cina e grossissimi legami con società cinesi, prima di averne con, con le società ucraine. E quindi... Forse un'azione decisa contro contro la Russia è più facile, più sostanziale approfittando dell'errore e del del passo falso compiuto da Putin con questo intervento.
1: Gian, ringraziandoti intanto del tempo che mi hai dedicato e della tua attenzione. Io ti pongo allora un'ultima domanda a conclusione di questa nostra conversazione. Eh, Questa è una guerra che destabilizzerà comunque non soltanto l'Europa, ma anche e soprattutto eh, il nostro paese che, come tutti sanno, ha la testa in Europa e i piedi a bagno nel Mediterraneo, significherà causare una carestia per l'Egitto, che è uno dei principali clienti che compra eh, grano dall'Ucraina, significherà eh, creare quindi turbolenze in tutta l'Africa settentrionale. E noi altri in tutto questo che cosa faremo, oltre ad andare a pregare la Madonna di Pompei? Perché? Credo che forse c'è rimasto solo questo per chi crede.
7: Beh, l'Italia temo che è uno dei paesi che rischi di uscire più malconcia da questa, da questa, da questa guerra, da questo processo di destabilizzazione totale dell'Occidente. Perché? Perché dovremmo sostituire il nostro gas, dovremmo sostituire gran parte del petrolio. Quindi. E abbiamo, abbiamo dietro una potenza industriale ed economica che non è sicuramente quella all'altezza del, della Germania. Non abbiamo dall'altra parte le centrali nucleari come hanno i francesi perché abbiamo, abbiamo rinunciato al nucleare. Mm. E quindi siamo sicuramente quelli con uh, il, i piedi d'argilla, i più vulnerabili in questa, in questa crisi. Dovremmo acquistare il... <coughs> il gas liquido che ci arriverà dal Qatar e dagli Stati Uniti a prezzi molto più alti di quelli che pagavamo e non dimentichiamoci che i contratti con la Russia sono comunque contratti vincolanti che non possiamo tagliare e non pagare, perché i contratti sono validi fino al 2026 e quindi in teoria, a meno di non dire la Russia è un nemico e non lo paghiamo più, eh, dovremmo continuare a pagare sia il gas russo sia il gas che ci arriva dal, da altre fonti. Tutto questo è un sistema che sicuramente non ci metterà a riparo da critiche per quel che riguarda, perché se, Putin, se il gas di Putin non ci piace, puzza perché Putin è considerato un sanguinario, è un, democ- è un antidemocratico, beh sicuramente il gas algerino dove i militari sono al potere da anni si sono macchiati di terribili crimini. Il gas del, del, dell'Egitto, dove è in piedi ancora l'inchiesta sulle geni, il gas del Congo, dove, eh, dove è stato ucciso il nostro ambasciatore, ambasciatore. Beh, sono tutti i gas che puzzano forse tanto quanto quello del, del, della Russia e che ci creeranno problemi dal punto di vista politico e diplomatico tanti quanti ce ne ha creati quello russo probabilmente.
1: Putin termina la guerra il 9 maggio dicendo: Io mi attesto sui confini del Donbass, per me l'operazione militare speciale è conclusa. Riesce a fregare Biden nell'Occidente? Se la scappotta,
7: beh, io penso che, che purtroppo purtroppo per noi, purtroppo per, per gli ucraini, purtroppo per tutti, qualcuno dirà che quella tregua, quel cessato il fuoco non è accettabile, quindi la guerra continuerà.
1: Ci prepareremo all'evenienza, che dobbiamo fare? Con delle misure temo ridicole. Grazie. Grazie a voi.
8: Chiediamo meno sbarchi, più sicurezza. Più assunzioni per le forze di polizia. Scrivi il codice D43 nella dichiarazione dei redditi. Destina il 2 per 1000 del tuo IRPEF alla Lega. Il tuo sostegno vale 2 per 1000 mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni, senti la mia pelle come vellutata ti farà cadere in tentazioni, per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce, quest'estate ce ne andremo al mare per le fermo che ci saluta senti questa pelle come profumata mi ricorda l'olio di tanti nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili quest'estate voglio divertirmi per le vacanze
1: per vedere da lontano gli ombrelloni ogni ogni un'estate al mare voglia dire mare eccetera eccetera siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi l'editoriale era affidato a Juni Russo from Palermo, grandissima cantante che ci manca molto perché Juni Russo non è stata soltanto un'estate al mare che nel 1982 spopolò nei jukebox dell'intera penisola ma Juni Russo è stata una che ha fatto musica anche a un certo livello e che faceva cose sperimentali e innovative anche nel linguaggio per esempio pensate non tanto al Ghero quanto Vipera per esempio tutti questi testi, tutta questa roba nata dalla collaborazione con Battiato e poi questa idea di ricerca che c'era sempre nella sua stupenda musica ci manchi Giuni, ci manchi tanto e perché l'editoriale di Giuni Russo? Perché tra poco avremo un altro faccia a faccia nel quale parleremo del tema delle concessioni eh, balneari, però prima, però siccome, però prima, però scusate, questo questo impappinamento sono arrivate due zappe e poi abbiamo una telefonata di una nostra ascoltatrice molto acuta e molto affezionata prima zappa al 346 642 7756 Stefano i governanti tedeschi ed europei sono al soldo di Washington anziché promuovere un sano euroasiatismo in viso agli americani distruggere la Russia e anche l'Europa questa è la triste realtà Stefano poi abbiamo Piero comprano il gas dalla Tunisia che arriva dalla Russia questo non lo so, però certo sarebbe quantomeno comico e adesso signore e signore al telefono c'è Lisetta, buonasera Lisetta buonasera, sta?
2: allora due paroline non c'è male eh, due paroline Dica. voglio dire
3: ancora eh, io su questa benedetta guerra sì. allora signor Tonino, ma l'Europa sembra aver imparato poco dalla storia secondo me, in questi giorni Mm. I paesi europei e la Nato processano la Russia per aver infranto il diritto internazionale e aperto le porte alla barbarie. La risposta russa a queste accuse arriva da un discorso dell'Unione russa dei rettori firmato da 250 accademici. Il conflitto è per la Russia una questione di smilitarizzazione, denazificazione e difesa della crescente minaccia militare rappresentata dall'Ucraina. La storia europea, signor Tonino, si è fermata o sbaglio? La saluto buonasera.
1: A me pare però che, insomma, questa storia è la denazificazione dell'Ucraina. L'Ucraina ha un presidente ebreo, ha una comunità ebraica di 200.000 anime. Israele si è mossa per chiedere una mediazione e vedere di porre fine a questa guerra. E Allora evidentemente i nazisti sono al potere anche in Israele, malgrado 6 milioni di morti nell'olocausto cioè fino a che punto gli ucraini sono nazisti perché vedete questa storia del nazismo diciamo così già al tempo dell'unione sovietica veniva veniva usata nell'ambito del campanilismo che c'è all'interno di una nazione gli ucraini avevano sofferto appunto la carestia di stalin gli ucraini erano stati oppressi da stalin Quando sono arrivati i nazisti non gli è sembrato nemmeno vero che qualcuno chiaramente gliele suonasse a quelli di Stalin. E poi hanno subito anche loro la repressione e così via. Ma da qua a dire che siano un popolo di nazisti tutti quanti. Io le camere a gas per sterminare 200.000 ebrei in Ucraina non le ho viste. Ho visto invece un'altra cosa. Ho visto, questo è il numero in edicola, di Time datato manco a farla apposta 25 aprile questa è eccoci qua Per chi ci sta seguendo sul 252 oppure la nostra pagina Facebook oppure ancora eh, l'app, per gli altri la descriveremo ovviamente per chi ci sta seguendo alla RAI, alla RAI sì, alla radio. Allora questa immagine è pubblicata sul numero in edicola di Time, sapete che cos'è? È È un corpo che viene tirato su dalla fossa comune che è stata scavata davanti alla chiesa di Sant'Andrea a Buccia. Questo è il reportage di Time da Buccia del collega Simon Schuster. questo è un cadavere che viene tirato su pensate quando si fermano per i lavori eh, perché devono per esempio pranzare e così via ci mettono il telone sopra per evitare che i corvi si vadano a mangiare i cadaveri andiamo avanti invitandovi a non mostrare tutto questo ai bambini questi due signori non sono due attori sono due morti tirati fuori dalla fossa comune e quello accanto è un kindergarten un asilo nido che è stato completamente distrutto dalla furia della guerra guardate le biciclette c'è qualcosa di più pacifico di una bicicletta poter andare in giro poter passare una giornata serena ancora e chiudiamo con le immagini dopodiché vi leggo una cosa Eccolo. qua saluti da bucia eccolo qua questa è la fossa comune dove vedete che ci sono oggetti alla rinfusa la scena del crimine a crime scene c'è scritto allora io capisco tutto, capisco le ragioni capisco quello che volete però quando io leggo una cosa del genere che scrive eh, Schuster che, perché Bucia, vedete, Bucia era il posto dove mandavano eh, dove la Kiev bene mandava i ragazzini a fare il campo estivo bene, in un campo in un campo eh, da, per bambini tra i 7 e i 13 anni nei sotterranei, il collega Schuster ha trovato questa cosa che io adesso vi leggo. Dove sta? Eccolo qui. Eh, io sono stato. Bla bla bla. Questa è la battaglia dalla seconda della morte. Non c'era verso. Questa è la parte iniziale. No, allora praticamente lui è stato in questo sotterraneo che si trova eh, sotto questo campo per i ragazzini dai 7 ai 13 anni e nelle stanze, eh, diciamo così, nelle stanze di questo scantinato ciò sembrava una serie di camere di tortura divise da muri in cemento c'era una stanza che sembrava essere utilizzata per le esecuzioni per prima, con i, suoi bu- con i suoi muri bucherellati dai buchi dei proiettili. Nella stanza accanto c'erano due, se- due sedie, una brocca vuota e una tavola di legno. In un'altra stanza ancora i russi avevano portato due reti da letto in metallo, le avevano appoggiate contro il muro. Per gli investigatori ucraini eh, questa questa panca di legno eh, significava che sostanzialmente i prigionieri venivano torturati qui, venivano legati alle reti da letto interrogati e poi venivano assicurati alla panca e fatti oggetto di waterboarding, quella simpatica pratica che faceva la CIA a Guantanamo, vergogna. Ecco... Quando io leggo questo, quando io leggo il parroco che dice, eh, che racconta appunto padre Andrì Halavin, eh, che racconta quello che è accaduto, dice eh, noi per la prima volta ci siamo potuti riunire per la messa della domenica il 10 aprile. La prima dalla fine dell'occupazione russa. Molti dei corpi erano già stati esumati e portati all'obitorio per l'identificazione e per un'adeguata sepoltura. Un lungo eh, foglio di plastica è stato posato sopra quelli che sono rimasti nella fossa comune per tenere i corvi lontani. E poi spiega, dice, certi cadaveri che sono rimasti per strada in alcuni casi sono stati coperti con il terriccio per evitare che i cani andassero a mangiarseli. Poi certo ci possono essere i dubbi, i dubbi li ha espressi bene Toni Capuzzo in questa trasmissione parlando con me, dubbi che anche a me sono venuti perché chiaramente c'è sempre un dato medico legale, quantomeno un corpo che viene tenuto un mese fuori all'aperto dovrebbe puzzare da ammorbare l'aria ed essere gonfio come un canotto. Ma quando sento che il parroco dice già nella seconda settimana dell'occupazione L'aria era da ammorbare in alcune zone perché c'erano i cadaveri insepolti. Vedete che le cose cominciano a tenersi tra di loro. E poi resta un fatto. Buce è stata occupata dai russi. L'Ucraina è stata invasa dai russi. Non il contrario. Quindi io capisco quando si dice eh, ma dobbiamo sentire le ragioni della Russia. Eh, ieri sera ho visto carta bianca. C'era questa giornalista russa. Ora, questi giornalisti russi che intervengono da Mosca sono sempre molto aggressivi, se ci avete fatto caso e hanno questa sorta di sindrome di accerchiamento, perché ogni volta dicono eh, vogliamo le prove, non è vero niente, addirittura una l'altra sera eh, da, da Formigli, se non sbaglio, rispondeva alle domande che venivano poste dai partecipanti alla trasmissione e diceva, eh, ma non è vero che c'è una legge che addirittura ti dà 15 anni di galera se tu dici che c'è una guerra in corso in Russia? Beh, se vogliamo negare anche questo, allora di che cosa stiamo a parlare, insomma? Tutto qui, poi ognuno per carità può prendere la posizione che meglio crede ed è legittimato a farlo, però continuare con la storia che sono tutti una manica di nazisti e così via non mi pare il caso. Preoccupiamoci invece di un'altra cosa, Eh, come si esce da questa guerra? Come si esce da questa guerra? E soprattutto cosa possiamo fare noi in tutto questo? E allora a maggior ragione vedete Pechino che dice che questa storia deve finire. La Turchia lo vedremo tra poco nel corso della nostra rassegna stampa estera. Cosa è dell'altro mondo? La TAS dice: eh, Noi siamo pronti a favorire un incontro tra Zelensky e Putin già dalla prossima settimana cioè questo noi dobbiamo capire cosa sarà, sarà una tregua oppure riusciremo ad avere una pace eh, Scholz questa mattina in un'intervista alla stampa presa dallo Spiegel eh, dice sì noi ci stiamo armando però l'obiettivo è garantire la pace tra Ucraina e Russia e soprattutto fare in modo che anche noi si sia tra i garanti di questa pace E e vedete tutto questo allora cosa ci spinge a dire? che da questa guerra dobbiamo trovare il modo di venire fuori. È altrettanto vero però, e questo è innegabile, che gli americani, cominciando da quel presidente rimbambito che hanno, quello che quando va ai convegni si gira e dà la mano all'amico immaginario, gli americani in tutto questo nulla hanno fatto per cercare di calmare il clima. Nulla. Anzi, molto spesso le dichiarazioni del presidente democratico Biden, quello che doveva rimediare ai guasti del pazzo Trump, il volgare Trump, il triviale Trump, quello che ci avrebbe portato alla terza guerra mondiale, beh, le dichiarazioni del buon Biden mm, non è che mi sembra siano state improntate alla misura o alla moral suasion perché la verità è che l'America in questa vicenda ha fatto la figura del, di nonno Simpson cioè un vecchio che grida cose senza senso uno che davanti ai giornalisti dice are you going to Kiev? yes, sì, andrò a Kiev e subito dopo viene smentito dalla Casa Bianca dalla sua stessa portavoce James Psaki che dice no, no, non è assolutamente previsto il viaggio del presidente Biden in Ucraina ma di che cosa stiamo parlando? E nel frattempo ci vendono il loro gas, come dice lo stesso Carlo Cambi in questa trasmissione. E nel frattempo eh, dobbiamo andare a prendere il gas dal Qatar. E nel frattempo, e nel frattempo, e nel frattempo, quelli che la pagheranno più di tutti saremo noi. Perché noi, per la nostra posizione tra Europa e Mediterraneo, siamo naturali terrum ponte. E nel momento in cui l'Africa del Nord resta senza il grano ucraino, che succede? E che si fa? E poi chi è l'Europa? È la signora von der Leyen? È il cancelliere Scholz che fa queste dichiarazioni dicendo la Germania si riarma ma non vuole essere percepita eh, come una potenza che si fa rispettare e temere per la forza dei suoi eserciti? È Macron che è stato riconfermato e che è stato l'unico a tenere comunque uh, un canale telefonico aperto con Putin? Chi è l'Europa? E Boris Johnson, che sebbene io lo stimi, eh, sì, queste sceneggiate con gli inglesi che sono stati beccati a Kiev, questi sfondoni veramente ai limiti del ridicolo, di, di film tipo Sturm Troop, no, i film con Alvaro Vitalia, la dottoressa nella corsia dei militari, roba così. E questo effettivamente lascia molto a desiderare e uno dice: dove stiamo andando a finire? Secondo me sarebbe ora di finirla questa guerra e secondo me sarebbe anche il caso che fosse l'Europa a dare le carte in questa vicenda ma se l'Europa non è in grado di dare le carte in questa vicenda eh, forse è bene che cominciamo a ripensarla l'Europa forse è bene che cominciamo a ripensarla davvero pronto chi è là?
9: ciao Antonino sono Marco Damantova oh
1: Mantova amata sempre nel mio cuore ben trovato dimmi
9: ascoltami allora cosa posso? dire? tu che ne l'Europa? pensi? A cosa ne penso? Allora, penso Ho detto che... un cumulo di
1: fregnacce?
9: No, assolutamente ah, bello, no, ma... anche perché siamo... facciamo delle opinioni no? eh beh, Buttiamo eh... il nostro semino nello stagno e vediamo cosa viene fuori no, Vediamo quanti cerchi <ride> si formano
4: vediamo. Allora,
9: io credo che gli Stati Uniti non hanno, non ha, mh, devono rimediare un po' di casini che hanno fatto perché loro certamente, e te l'ho detto anche Michele Sin, puntano al, al regime change.
1: Sì, indubbiamente. Far cadere
9: Putin e magari cercare di instaurare un, un, un governo, un regime, chiamiamolo quello che vuoi tu, che permetta loro di mettere le mani sulle immense ricchezze della Russia, perché è lì che si, si è cercato di fare dagli Stati Uniti e la Gran Bretagna, che poi sono quelli che controllano un pochino la parte occidentale del mondo. Sì
1: ma i russi non sono una Libia qualunque.
9: Eh, lo so eh, però eh. I, con Yeltsin c'erano quasi riusciti. Poi è arrivato Putin e ha rotto le uova nel pieno. Nel
1: Vabbè pieno. Yeltsin te lo ricordi quando dirigeva
9: <ride> quando andava, dirigeva
1: andava... le orchestre completamente mbriaco. Sì, ma lui
9: andava in giro a slacciare le decisioni delle, delle segretarie se oh non
1: ricordo Dio. male. Oddio ecco. ma ecco. di che stiamo parlando? Putin non mi pare soggetto che faccia ste ecco, robe
9: lo so Solo che gli... allora, Noi sappiamo che gli americani sono capaci di grandissime cose, ma sono capaci anche di enormi puttanate. Cioè mm. le americanate, come quelle andiamo, spacchiamo tutto, vinciamo noi, tornano. Hanno perso qualsiasi guerra dove siano andati. Dal Vietnam all'Iraq, alla Somalia.
1: Sì, ma infatti questa è la loro prossima cattiva avventura, io temo, e sarà un'avventura in cui trascineranno anche l'Europa. Perché...
9: No, ma la cosa peggiore mm. è che loro pensavano loro pensano di, pensavano di mh, colpire due o tre obiettivi.
4: Sì, sicuramente
9: sì. la Russia, sicuramente la Gerussia, sì. Tu sei un giornalista attento e sai di cosa sto parlando. Sì,
1: appunto il legame economico tra ecco. la Germania e la Russia. Ma infatti, Scholz nell'intervista allo Spiegel. Grazie che mi hai passato la palla, ora tiro in porta. Eh, vorrei... <ride> Grazie per avermelo ricordato. Bravissimo. Eh, eh, nell'intervista allo Spiegel, infatti, Scholz stamattina dice pure che in ogni caso, se pensano che la guerra finirà per la crisi del gas, si sbagliano di grosso, e in ogni caso la Germania sempre ha a che fare, avrà a che fare in modo commerciale, sempre avrà dei legami e delle relazioni con la Russia. Questo è poco ma sicuro, certo la Gerussia per... che tu mi accennavi. Vai avanti,
4: vai avanti.
9: Certo, certo, perché è la storia che lo dice. I eh, legami appunto. storici della Germania con la Russia ci sono sempre stati. E hanno un terzo, il terzo obiettivo che se lo sono creati loro, perché la Cina nel WTO chi l'ha portata?
1: e
4: loro.
9: Loro pensavano che la Cina sarebbe rimasta a fare la fabbrica del mondo senza rompere le palle. E invece eh, la Cina ovviamente ha degli obiettivi che sono confliggenti, conflittuali con gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti non possono tollerare che nessuno cerchi di portare loro via il predominio dal mondo. Adesso cosa hanno creato? Adesso hanno fatto scappare via tutte le aziende che collaboravano in Russia e quelle aziende piano piano vengono sostituite dalle aziende cinesi. Certo. Quindi chi metterà le mani sulla Russia? la Cina, e non è un altro autogol questo?
1: Certo, Quindi
7: che era, era quello loro... che
1: aveva previsto esattamente Kissinger quando diceva che bisognava tenere la Russia dentro il concerto delle nazioni occidentali e non spingerla tra le braccia della Cina. Ma Kissinger ha 99 anni, Marco, che vuoi fare, poverino? Gli dobbiamo dare il semolino a Kissinger. Invece ecco, gli hipster sì. quarantenni che lavorano per Biden, quelli hanno capito tutto, no amico mio? Certo. Guarda, per favore, rispondi tu perché veramente mi vorrei mettere a gridare io. Parla Ma no, tu, per favore.
9: Ovviamente ogni, ogni tempo ha i suoi eroi, no?
1: Eh, come è vero, amico mio.
9: Vuoi eh. mettere gli studi che si facevano 40, 50, 60 anni fa e gli studi che si fanno adesso dove si
4: punta eh, a distruggere,
9: a cancellare la storia perché... È finita la storia, c'era anche il libro di Fukushima, no? Quello sì. l'ho ha il titolo. A me sfugge in questo momento. La, fine della, la storia. fine
1: della storia, sì, ma come ha rivelato la pagina satirica Fazio P-H-A-Z-Y, no, e salutiamo il maestro del quale io sono un avido lettore. In realtà lui l'aveva scritto solo per avere successo con le ragazze, quindi non è, <ride> non è vero, non è vero che è la fine della storia, l'aveva fatto solo per concupire fanciulle.
9: Il problema è che tutti noi veniamo dalla storia, se abbiamo la storia e conosciamo la storia sappiamo chi erano i nostri genitori, i nostri esatto. avi e sappiamo chi siamo noi. Se noi veniamo dal nulla ci domanderemo per tutta la vita che cosa siamo e che cosa facciamo qui. Ultima cosa, Vai. per salvarsi in corner, adesso noi da fabbrica degli Stati Uniti che eravamo negli anni ottanta come Europa, Eh, diventeremo gli acquirenti degli Stati Uniti per salvare gli Stati Uniti dalla catastrofe perché ovviamente in qualche modo loro si salveranno e visto che noi abbiamo una classe dirigente europea che io dubito che non sappia che cosa stia facendo, ma semplicemente al soldo, mettiamola così, succube del padrone o del fratellone americano, eh, noi non ci salveremo, io credo, a meno che l'ultima speranza che mi rimane, io i tedeschi non li amo, però spero a questo punto che la Germania in qualche modo, eh, con un eh, afflato di coraggio, che va bene i tedeschi del, del, degli anni 2020 non sono i tedeschi del 1940, però spero che riescano, trovino la forza di reagire, noi italiani non ce, non ce l'avremo questa forza spero nei tedeschi
1: Ma guarda, a questo punto comincio a sperarlo anch'io, perché se davvero per eh, sperare nella pace dobbiamo sperare, scusate la ripetizione, eh, nell'intervento di un regime autocratico e liberticida come quello di Pechino, eh, allora mi sa che qualcosina, tutte queste belle parole, libertà, democrazia, valori, diritti umani, eh, mi sa che qualcosina è saltato in Occidente e poi yeah. guarda Marco permettimi di non essere d'accordo con te di avere non di non essere d'accordo di avere il beneficio del dubbio quando tu parli della classe politica e dirigente europea perché secondo te la Verstager alla veneranda età di 54 anni di cui più di 20 passati a fare politica in Danimarca e in Europa piglie e va in un convegno internazionale e davanti a tutti dice che quando i figli si fanno la doccia lei gli chiude l'acqua calda e quando si chiude l'acqua calda bisogna dire beccati questo Putin. Ecco. Ma tu no, non la senti quella bella ondata di sudore freddo che sale dietro la schiena e il senso di vergogna, perché mi sto vergognando io che lo sto dicendo qua adesso a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
9: Per me è folle.
1: Io è mi vergogno. Folle. Ma come si fa a gestire un, co- un continente, 450 milioni di anime, il primo mercato del mondo per valore economico? Come si può pensare di dire a ah, 450 milioni di potenziali investitori, acquirenti, quello che volete? Beh, se vogliamo vincere questa guerra, chiudete l'acqua e dite beccati questo Putin.
9: Ma è per quello che e i gessetti Pantolino. dove
1: sono? E è i per...
9: Mejin? È per quello che io ti dico Antonino che io non posso pensare, non posso credere che chi governa l'Europa non si renda conto di quello che sta facendo di quello che stia accadendo, devono essere per forza al soldo, cioè consapevoli, complici del disegno americano che è quello di distruggere l'industria, la, eh, la manifattura europea e per questo distruggere la Germania e fare di noi... Eh, Gli acquirenti dei loro prodotti Del resto mi sembra di aver sentito Nelle scorse settimane Correggimi tu se è una fake news Del ritorno In grande stile del TTIP
1: Il il trattato transatlantico Esatto Esatto. Beh, allora sai, in quel caso sai che cosa dobbiamo fare? Il 9 maggio c'è la festa lì a Mosca la per Mosca. la Grande Guerra, l'8 maggio e alle 12 c'è la supplica alla Madonna di Pompei. Ecco, affidiamoci <ride> a lei. Questa è l'unica cosa che io posso suggerire da questo microfono. Che vuoi che ti dica?
9: Sì. Eh. Io a questo punto ti abbraccio ho terminato i miei argomenti Grazie, ti sentiamo al prossimo okay?
1: Ciao Marco, abbiamo Grazie un'altra mi... telefonata ciao. e poi andiamo in pausa Grazie Marco, pronto chi è là?
10: Sì, ciao Antonino sono Pino il Portoghese
1: Stasera Buono. stasera a parter de roi dai Pino, ho visto quello eh, che mi hai scritto mo sulla zappa, vai Sì,
10: infatti ti ho scritto, ti ho scritto però adesso ho visto che ho subito prendere la linea te lo dico anche personalmente Vai, vai, vai. Quindi, io ripeto che stai dicendo delle cose molto equilibrate su questa guerra maledetta che c'è in corso. Quindi io penso esattamente così, che stiamo subendo dei giochi sporchi che ci possono portare alla disperazione, mm. anche se un intervento diretto in guerra non ci sarà, perché eh, siamo già di fatto in guerra. A questo punto noi dobbiamo tirare fuori, tirare fuori il nostro orgoglio di europei e cogliere questa occasione per cambiare qualcosa, perché. Noi europei secondo me non siamo né americani né russi culturalmente, siamo, ma siamo europei. Okay. Abbiamo una cultura millenaria, d'accordo. abbiamo una storia millenaria e, e ci distinguiamo da, da entrambi se vogliamo, ma in ogni caso siamo europei. Quindi, eh, Va bene che siamo sotto il cappellonato perché abbiamo perso la guerra, perché nessuno mette in discussione questo, ma però dovremmo anche avere un atteggiamento eh, più, più, più attivo, non subire passivamente ogni decisione così che viene presa sopra la nostra testa, senza eh, discutere, senza dibattere, perché comunque abbiamo una dignità, abbiamo un, 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 una, una, una storia, eh. ripeto, le nostre radici europee, europee, la nostra cultura non possiamo permetterci di subire così passivamente queste decisioni e aumentare sempre di più l'invio di armi cioè, per carità, noi dobbiamo cercare sempre di trovare una, una soluzione pragmatica e pacifica ti io stupirà ma io penso la penso terra. come te ecco, no no Punto. mi stupisce perché, perché la cosa, diciamo adesso i tempi sono maturati anche per, per assumere un certo atteggiamento equilibrato e pragmatico eh, e quindi è, è giusto insistere su questo noi europei dobbiamo essere europei fino in fondo ma questa Europa così come si sta comportando non lo sta dimostrando assolutamente dovremmo cambiare direzione altrimenti, altrimenti ci perdiamo tutti noi per primi ma tutti alla fin fine perché poi oggi c'è l'Ucraina domani c'era qualcos'altro e fin quando noi abbiamo questa identità forte che ci stiamo che stiamo svendendo a destra e a manca non va bene Grazie
1: a, grazie a te, grazie a te. E allora andiamo in pausa e poi torniamo subito.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
1: Eri, eccoci, siete sempre sulle magiche magiche, magiche onde di Radio Libertà Antonino Danna, al microfono con voi per zoom il drive time in mezzo ai fatti abbiamo un'ultima telefonata pronto chi è eh, là?
11: Ciao, sono io, eh, sono io. Sì, sono
1: carissimo, qua. ciao
11: eh, Ciao, sono telefono il tuo telefono di Verona Niente. Tonino, caro mio finché tu la pensi come me e io la penso come te il gioco, i discorsi restano solamente da bar però eh, non vedo reattività da parte dei, dei vari segretari da parte del popolo da parte, de, da parte de, dei giornalisti da parte dell'opinione pubblica io vedo un, un assoluto silenzio e questo mi preoccupa perché è l'unico che sta dicendo qualcosa, sta parlando uno che è stato filo atlantista cioè, però adesso mi sono reso conto che il gioco sporco che stanno facendo però l'unico che sta, sta dicendo qualcosa di serio è Travaglio il resto è, è patumiera allo Stato puro. E qua cosa possiamo fare noi? Noi siamo impotenti o scendiamo per le strade e cominciamo a prendere a i nostri governanti, perché è l'unica roba da fare, vero? Perché altrimenti, che io, tu, io che la penso come te, te la pensi come me, cosa facciamo? <ride> Adesso, io ho 40 anni che io faccio se- politica, seguo la politica e non dico sono eh, eh, tutte. Parole buttate al vento, però tanto i progetti vanno avanti. Ciao,
4: Tonino. Grazie.
1: Ciao carissimo, però vedi, io permettimi di dirti questo: non è che tu ne hai parlato con me seduto al bar bevendo lo spritz, ne hai parlato su una radio che copre tutto il paese. E allora io ti dico che siamo tanti ad ascoltare quello che tu hai detto e siccome siamo tanti a maggior ragione noi possiamo farci una cartina per capire dov'è che stiamo andando e quindi farci un'idea più precisa e orientare anche le nostre scelte per cui ti dico non sono, non sono parole inutili non sono, non sono tempo perso non sono eh, fregnacce perché se no sai che potremmo fare mettere quattro dischi ciao come stai, dove stai andando vuoi salutare qualcuno wow wow e, ma questa radio non fa queste cose per cui ti dico invece abbiamo il dovere di parlare perché nella notte più buia eh, nella notte più buia del conformismo nella notte più buia eh, del, de, dell'irrazionalità e così via eh, è la discussione che accende la luce e precede l'alba, per cui quello che noi stiamo facendo qui è importantissimo e io ti ringrazio e ringrazio tutti quelli che eh, d'accordo non d'accordo, perché che cavolo parlare al coro, al coro dei fedeli no, vi assicuro che non dà nessun gusto, per cui vi dico noi stiamo cercando di accenderla qualche fiammella, poi vedrete che l'alba verrà prima o poi, poi vedrete che verrà. Eh, Federico, c'è un'altra telefonata, una sola una sola perché poi abbiamo l'onorevole Rossana Conte. Pronto chi è là?
12: Eh, pronto, sono Giovanni e chiamo la Fisa.
1: Ciao, ben trovato. Ciao.
12: Io avrei due argomenti, però visto che c'è poco tempo mi focalizzo solo su uno di questi argomenti. Il sì. argomento è Mario mm. eh, Su Mario è sempre molto difficile avere informazioni sul campo, eh, fidandosi solo sul mainstream diventa quasi impossibile. Io è eh, da, da un po' di tempo che cerco di informarmi sul Malpol, poi a è veramente è successo di tutto, eh, principalmente il fatto eh, di come sono stati utilizzati questi civili in questa città, eh, ed è, è ingiusto secondo me nei confronti. E di quello che è successo a Mariupol, anche lì ci sono i fossi comuni ma ancora di più a Mariupol ci sono eh, morti in tutte le strade e in tutte le strade ci sono aiole con eh, gente che si è lì dentro e quello che raccontano i cittadini di Mariupol, e raccontano da tanto tempo in modo univoco, chiaro è che sono stati usati come scudemani eh, dal, dall'esercito ucraino Ora, e lì al comando di Mariupol C'era Azov, che Azov ormai l'abbiamo scoperto tutti, secondo me per onestà di sapere le cose come vanno ci vorrebbero più nostri inviati, inviati pubblici della TV pubblica, eh, che avessero più tempo, più spazio per raccontare quello che è successo e quello che vuole la gente, perché lì la gente eh, vorrebbe la pace, vorrebbe che finisse la guerra che si chiudesse la questione io penso però che sia un po' un desiderio di tutti
1: Beh, non credo ci sia gente in giro che la mattina si alza e dice porco il mondo che ho sotto i piedi, nemmeno oggi una bomba che colpisce il palazzo di fronte, insomma. Però è altrettanto vero che, permettimi, eh, tu ti sei informato. Noi qui abbiamo cercato di fare informazione e abbiamo cercato di dare delle fonti qualificate che sono appunto nella nostra rassegna stampa della sera, all'interno della quale c'è anche la TAS, perché non è che noi facciamo informazioni nel senso unico, così ognuno si può fare la propria opinione. Naturalmente, che cosa a me sembra abbastanza evidente una cosa, la BBC, NPR, Deutsche Welle e gli altri, persino Ginoa dicono determinate cose. La TAS necessariamente riporta sempre comunicazioni che arrivano da portavoce del governo e questo forse dovrebbe far riflettere secondo, dice mi sono informato, benissimo, tra le informazioni dovrebbe anche esserci una cosa che ha scritto la BBC, che hanno scritto i principali media, quindi credo sia un'informazione alquanto verificata molto spesso è capitato che ai bus per l'evacuazione previsti per 6.000 persone a Mariupol si siano presentati in 60-80 è capitato che per esempio i corridoi umanitari siano stati bersagliati, è capitato che i corridoi umanitari fossero puntati verso la Russia e non verso Zaporinia come chiedevano gli ucraini perché sono ucraini che se ne vogliono andare da un pezzo di Ucraina stasera la BBC riferisce del comandante eh, eh, di quello che sta comandando giù la resistenza all'Azovstal all'acciaieria Azovstal e dice vogliamo una soluzione alla Dunkerque, quantomeno per i civili che sono asservati arragliati qui con noi, cioè trovare il modo di far arrivare delle barche, dei mezzi, qualsiasi cosa, dal mare a Mariupol, in modo tale da imbarcare questi poveri disperati e portarseli via.
12: Però qui c'è un presupposto di base, se devi capire, mm. che chi va a un periodo umanitario e va a finire come profugo eh, nel Donbass eh, indipendentista o in Russia, è uno che è condannato alle deportazioni. In realtà c'è già, in Russia hanno già un milione di profughi che vengono dall'Ucraina, appunto sono i principali responsabili, quindi il, il fatto, il pretesto di non fare evacuare i civili, francamente, eh, eh, non è giustificabile
1: chiedo scusa, che... in Russia hanno un milione di profughi dall'Ucraina che chissà se torneranno in Ucraina mentre invece in Polonia ne hanno più di 5 e le Nazioni Unite prevedono che si arrivi a 8 e questi sono tutti i profughi che stanno venendo verso ovest e se scappano verso ovest forse l'idea di andare a finire in Russia non gli è molto gradita
12: ma in Russia già vivono 3 milioni e mezzo di ucraini che lavorano in Russia di okay. 3 milioni e mezzo.
1: Perfetto. Cioè, però...
12: Non stiamo parlando uh, dell'inferno. Cioè vanno in Russia. Poi se gli, gli europei vogliono collaborare, dovranno, con quei diplomatici, far venire più gente possibile. Anche quelli che sono là, che vogliono venire in Europa, hanno difficoltà con la distruzione della casa, con la mancanza <ride> di documenti, ma lì deve essere dipo- la diplomazia a attivarsi. Si attiva solo cerca di avere dei rapporti. <ride> e io cioè, Parliamoci chiaro, qui se no si sta girando, qui c'è la gente. Cioè, io oh, vedo che c'era Marco. Cioè, loro vogliono vivere eh, tranquillamente. Cioè, io,
1: Beh, tutti non... vorrebbero vivere tranquillamente, senza gente che ti entra in casa e ti stupra davanti ai figli, no? O che fanno le fosse, ma, no. le fosse comuni come a Buccia, le pare?
12: Io ho capito, ma i cecchini. A Mariupol sparavano, erano ucraine e sparavano sulla gente. A Mariupol, fonte io dico, di noi stiamo parlando? Qual è la so, fonte? Dico, scusi, qual, dico, qual è la fonte
1: dico, che afferma questo?
12: Tante, perché uno purtroppo le fonti si deve cercare. Eh, e qual, qual è
1: la fa? fonte che afferma questo? Mi tanti, perdoni?
12: Ci sono, tanti, ci, sono tanti, ci sono giornalisti indipendenti. su Google: ci sono vari giornalisti indipendenti che girano là, eh, che fanno i filmati, che, che intervistano e poi mostrano anche i me. Io ho visto dei teschi. I teschi, dopo che uno è andato oh, dopo, dopo due giorni che sono finiti i combattimenti I teschi, i da poco Certi tipi di cadaveri Era evidente il loro stato di, di composizione cioè, Ci sono cose brutte Oltre che io ho ascoltato Veramente, ti parlo di decine, decine, decine di intervisti Ma decine Quindi
1: insomma, Mario Polo è colpa degli ucraini, secondo lei?
12: No, no, allora che cannoneggiavano è scontato, quindi tutti quelli sono stati vittime dei de cannoni, dei cararmati de russi, per carità, ma quello è scontato. C'è anche eh, la 7 che ha fatto qualche, eh, anche sia sulle rete 4 che sulla 7 qualche filmato l'hanno mostrato perché hanno avuto gente che andava là, ma c'è un disinteresse a quello che è successo là, quindi, quindi si tratta di non riconoscere la responsabilità chi ha, ha incominciato la guerra. Ma qui si vanno in dettaglio cioè i civili eh, Perché non sono usciti da quella città? Eh, perché un... non sono usciti?
1: Glielo sto dicendo Questo dalle fonti verificate Perché molto spesso è stata intralciata La possibilità di Ma abbandonare Mariupol Si vanno
12: a verificare sul posto Bisogna andare a parlare con la gente Bisogna vedere cosa è successo Chiederlo Possibilmente ovviamente senza la presenza dei soldati E questi hanno parlato Senza i soldati con i soldati e i racconti sono tanti io per lavoro so cosa vuol dire so quando uno mente o meno e ne ho viste tante di queste interviste ma veramente tante e questo lo dico per e cercare anche di calmare la situazione, perché i criminali sono da tutte le parti. Se ci sono dei soldati criminali e vengono coperti, ciò cioè non va bene. E
1: mi scusi il fatto che il comandante della guarnigione è serragliata stasera in un video pubblicato dalla BBC, quindi fonte verificata chieda l'allontanamento e l'evacuazione dei civili che sono con loro eh, attraverso una soluzione alla Dunkerque e servirsi di scudi umani come hanno fatto gli ucraini, come no, dice allora.
12: lei io, allora, ma io, io per carità io lo accetterei subito va bene un Dunkerque perché mm. è giusto andare dove vogliono cioè non toglie che lì c'è la guerra e in guerra se ti danno la possibilità di evacuare, rimanere vivo ma anche che fosse un soldato ma perché un soldato deve sempre morire c'è cioè, anche questo, io non lo capisco, bisogna tutti morire. Io, io l'ho visto i tanti morti eh. io vi ho un mese che guardo questi filmati e tutti i libri c'è pieno di morti, civili, soldati, eccetera ma perché bisogna per forza morire io questo non lo capisco
1: è perché è una Quando... guerra purtroppo che possiamo fare questa è una guerra che nelle guerre si muore e si muore nelle, nei modi più atroci grazie al suo intervento allora adesso abbiamo, avevamo introdotto la discussione con eh, Giuni Russo, parliamo di concessioni balneari, niente, le rubriche eh, stasera slittano, le faremo domani sera eh, con l'onorevole Rosanna Conte, eurodeputata al Parlamento europeo in Quota Lega. Prego, Federico. E allora, questa sera con noi a Zoom abbiamo l'onorevole Rosanna Conte, della Lega, naturalmente, europarlamentare. In particolare, lei è eh, veneta di Portogruaro e eh, da tempo, però, vive a Caorle, dove la famiglia gestisce anche un albergo. Nella vita la sua professione è quella di avvocato. Eh, All'Europarlamento lei fa parte della Commissione per lo sviluppo regionale, la pesca, la delegazione all'Assemblea parlamentare Euro-Latinoamericana e la delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest. Ora, nei giorni scorsi, l'onorevole Conte che naturalmente conosce il settore per ovvi motivi come abbiamo detto nella sua breve presentazione ha avuto modo di discutere e di sollevare ancora una volta il tema della direttiva Bolkenstein a proposito degli stabilimenti balneari nel nostro paese e soprattutto le concessioni ora c'è da sempre questo scontro e ancora una volta infatti l'eurocommissario Breton ha risposto eh, in un modo posso dirlo abbastanza piccato nei suoi confronti perché eh, l'onorevole Conte giustamente ha detto negli ultimi giorni si è riaperto questo dibattito e sulla conseguente applicazione al settore delle concessioni balneari italiane. Sulla questione è intervenuto il commissario Gentiloni ribadendo la posizione UE sui balneari e aggiungendo ulteriore pressione al comparto già duramente pre- segnato dalla crisi pandemica con l'obiettivo di applicare la direttiva e riassegnare le concessioni tramite bandi di gara. Eh, ora... Onorevole, qui ci stiamo preparando a una svendita degli arenili italiani oppure, come dice Breton nella risposta che le ha dato, in realtà lo Stato sta facendo protezionismo e sempre a rischio infrazione e anzi se si applicasse la direttiva Bolkenstein eh, gli operatori del settore sarebbero al sicuro perché avrebbero finalmente certezza del diritto.
5: Intanto buongiorno e la ringrazio per l'introduzione e per l'invito. Eh, faccio un'unica precisazione, io sono di Carle e ho lo studio ah, ecco. e sono anche in convi giusto per, per completezza eh, di quello che faccio. A Bruxelles. Grazie. Ecco, allora, eh, come ha detto giustamente lei, io sono impegnata da tempo in questa battaglia eh, a difesa dei nostri balneari e delle spiagge italiane, perché ho vissuto e vivo personalmente ho potuto toccare con mano e visto come persona di lavoro, le competenze, gli investimenti di chi eh, per anni si è adoperato affinché le nostre spiagge eh, venissero riconosciute come un'eccellenza nel panorama internazionale e è per questo che secondo me gli operatori balneari devono essere tutelati da una direttiva che li metterà fortemente a rischio Mm. Quindi, io ho presentato più di un'interrogazione. Eh, questa, l'ultima che ha citato lei è recente. La risposta è dell'11 aprile
4: certo. e quindi
5: eh, sono proprio le ultime battute. La risposta che la Commissione europea ha dato è, sull'applicazione della Bolkestein è, parla molto chiaro. Bruxelles non intende accettare più proroghe delle concessioni, questo ormai è chiaro, è palese e la risposta è costante eh, su questo. Quindi le gare vanno fatte, altrimenti si rischiano delle sanzioni e l'infrazione. La situazione eh, purtroppo in cui ci troviamo oggi è questa ed è frutto di errori che sono stati commessi nel passato, mi dispiace dirlo ma mh, è doveroso.
7: Certo. quando la Lega
5: è rimasta pressoché isolata in Europa a difendere le istanze delle nostre imprese e dei nostri lavoratori. Perché ricordiamoci che quando eh, c'era Bolkestein, commissario eh, europeo, era, um, pro, pro, c'era Prodi, quindi voglio ricordare, portare indietro, c'era un italiano e non è stato fatto nulla se non da parte della Lega che con la proposta di Centinaio. Fatto questa breve premessa, eh, ora dobbiamo trovare una soluzione che impedisca dei contraccolpi al settore e che eh, soprattutto non porti a una vendita delle nostre spiagge, come ha detto lei, magari a gruppi di interessi stranieri.
1: Sì, perché già si comincia a parlare di parti della riviera adriatica che suscitano notevoli appetiti, o mi sbaglio?
5: Certo, certo. Però eh, dobbiamo fare questo, dobbiamo assolutamente tutelarli in questo in questo momento, periodo storico soprattutto per la pandemia di due anni dove il turismo è stato affossato. Adesso la guerra in Ucraina, cioè il settore eh, vive nell'incertezza più assoluta. Quindi eh, allora abbiamo un dato di fatto è questo, la Bolkestan prevede la riassegnazione delle concessioni eh, tramite i bandi di gara. Allora bene siamo costretti altrimenti a sanzioni o infrazione. facciamo queste gare ma a mio parere quello che insisto e che ho detto anche a Gentiloni dobbiamo tenere eh, fermi alcuni punti sì. eh, prima fra tutti eh, come ho chiesto al commissario Breton servono meccanismi di salvaguardia a favore di chi per anni si è impegnato nella tutela e nella gestione delle nostre spiagge Quindi dobbiamo proteggere l'expertise, riconoscere l'impegno e gli investimenti decennali eh, degli attuali eh, concessionari. Eh, Tutte le loro conoscenze che hanno avuto nel tempo e il valore commerciale, di questo ne ho parlato anche quando è venuta un mese fa circa eh, il ministro Garavaglia qui in Europa, il quale ha confermato che anche eh, il governo sta andando per questa strada e che ci sono delle buone trattative eh, col commissario in questo in tal senso. Perché eh, non si tratta di favorire eh, eh, rendite di posizioni, ma di garantire che le nostre piaggine restino in mano degli italiani.
1: Esatto. Imprenditori
5: italiani che hanno dimostrato di saperle proteggere e promuovere anche. Creando anche ricchezza e posti di lavoro, perché l'Italia vive di turismo. Cioè, non te ne parliamo chiaro.
1: Sì, che eh, significa anche l'Italia. tasse pagate in Italia, allo Stato italiano.
5: Certo, cioè, allo Stato italiano. Si tratta di imprenditori che eh, dovrebbero essere premiati per quello che hanno fatto e lo sviluppo del territorio che hanno, che, che hanno dato in tutti questi anni, non invece puniti. Che, mh, cioè, non, ha, non c'è una logica, eh, perché... Le, e quindi non dobbiamo andare ad incentivare gli appetiti di quei di eh, determinati fondi stranieri di cui ha fatto cenno lei prima, perché il nostro è un patrimonio unico e inestimabile. Quindi eh, io continuerò a lottare in questo senso e vedo che anche il governo uh, è conforme. E ovviamente eh, sappiamo che l'Italia ha delle cose diverse e ci sono degli interessi diversi, delle... Però il dato di fatto, il dato oggettivo è questo: dobbiamo prendere atto, le gare si faranno, devono essere fatte bene, fatte in modo tale che i nostri imprenditori italiani vengano tutelati e difesi.
1: Senta, glielo chiedo,
5: la...
1: glielo chiedo con una canzone di Giuni Russo: come sarà quest'estate al mare?
5: Eh, mare sarà beh, Io sono, come ho detto, da Carle, arrivo da Carle, cioè gli operatori hanno cominciato a lavorare e si stanno in Veneto, posso parlare per il Veneto, si stanno preparando per anche affrontare le gare con serenità e nel modo adeguato. Quindi ritengo che sarebbe opportuno che anche le altre regioni in qualche modo prendessero spunto da questa legge regionale, e eh, si sì, coordinassero per far sì che non arrivino questi, veramente questi stranieri a portarci via eh, questa, mh, queste cose stupende, questo eh, come posso dire, patrimonio inestimabile che abbiamo.
1: Certamente. Senta... Penso che... Prego, prego. Che significa. No, no, dica no, no, è lei.
5: al mare, sicuramente eh, siamo propositivi, positivi, siamo costruttivi, noi ci troviamo sulle maniche, andiamo avanti lavoriamo. per cui affronteremo anche questa con serenità è importante avere le idee chiare e sapere come fare per proteggersi e tutelarsi
1: esatto, sento onorevole un ultimo sguardo al settore due anni di pandemia però queste vacanze pasquali e il ponte del 25 aprile hanno segnato almeno sembrano aver dato segnali di ripresa per quanto riguarda il settore balneare secondo lei quest'anno come andrà al di là della direttiva Bolkenstein?
5: Io sono propositiva, sono positiva perché vedo che ci sono moltissime prenotazioni, sento eh, gli albergatori a Carle e anche della zona della Costa Venta che, che, che ho sentito ultimamente per questa direttiva che ho presentato eh, e penso che sia... Una, posi- sì, positiva positiva sicuramente perché eh, faccio il per per l'attenzione per Pentecoste e gli alberghi sono già posti pieni. Quindi presumo che... E poi sa com'è il mare, dipende anche dal tempo. Il certo. tempo è bello, la gente si invoglia e si muove. Per cui confido, confido che la stagione sia anche come quella dell'anno scorso, che è stata ottima anche quella dell'anno scorso, nonostante la pandemia. Un unico appunto che faccio
1: sì.
4: è
5: che, secondo me, qui in Europa, una cosa che ho contestato anche questa, l'ho contestata anche alla Presidenza francese, che non ci sono dei fondi specifici per il turismo.
4: Mm.
5: Eh, ho chiesto se eh, erano in grado di istituire dei fondi per aiutare, vista la pandemia, vista la guerra, insomma continuamente il settore che viene colpito, perché poi sappiamo che è un settore eh, che lavora sei mesi all'anno. Eh, e la risposta è stata ci sono i fondi per il turismo, ma ci sono, sono collocati... In diversi altri fondi, quindi bisogna prendersi la cura di andare a vedere dove poter attingere. Invece, io insisterò perché venga istituito qualcosa specifico per il turismo, per il sostegno del turismo. Anche questa sarà una delle battaglie che voglio portare avanti.
1: E allora avremo modo di risentirci, così ci racconterà come andrà questa battaglia. Grazie, del suo tempo, onorevole.
5: Grazie a
4: lei, grazie. Saluti a tutti.
1: Eri, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, grazie all'onorevole Rosanna Conte della Lega, eurodeputata in quel dell'Europarlamento, che naturalmente insomma ha eh, illuminato un settore... Che non è appunto soltanto un'estate al mare, perché per chi lavora sei mesi all'anno chiaramente l'applicazione della Bolkenstein e tutto il resto eh, significa un futuro per sé e per i propri figli, la propria famiglia, le persone che lavorano con loro in tutto il settore delle riviere e degli stabilimenti balneari. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io ringrazio tutti voi per i vostri interventi. Pazienza se stasera non abbiamo le nostre eh, classiche rubriche ma eh, mi ha fatto piacere sentirvi, sapere che eravate tanti perché è più importante questo, è più importante avere un dialogo tra di noi perché la radio serve a questo prima di tutto noi ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, la canzone d'amore con cui ci lasciamo arriva direttamente al 1977 Gepi featuring Melissa Chimenti blu ruffianissima canzone e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna
0: buonasera avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti